0: Alors dans ce podcast, je veux répondre à toutes les questions qu'on se pose sur le métier de décoratrice, à la fois sur le business, mais aussi sur les aspects techniques et créatifs. Tout ça pour vous faire entrer dans la vraie vie d'une décoratrice avec ses hauts et ses bas. Alors c'est parti, bonne écoute Aujourd'hui, je retrouve mon invité préféré. Bientôt, je pense que je n'ai même plus avoir besoin de vous la présenter. Alors, voici à nouveau Chloé de Citronnelle Communication. Salut, Chloé. Salut, Caroline. <rire> tu vas bien Tu es contente oui. de revenir sur ce podcast j'ai l'impression qui... d'être chez moi pratiquement. C'est <rire> ça, tu presque chez toi. Euh, alors, comme vous le savez sûrement, si vous nous suivez sur Instagram, on vient de lancer Jump avec Chloé. On va bien sûr vous en parler, mais aujourd'hui, on voulait aborder une thématique essentielle pour nos business, Comment simplifier nos business On sait que lancer son business, c'est loin d'être une mince affaire et tout nous paraît vite insurmontable. On a des to do lists qui peuvent être longs comme le bras, on peut vite perdre pied, on s'affole et du coup, on est un peu pétrifié et on se met à procrastiner. Et une des solutions à tous ces problèmes, c'est de simplifier au maximum ton business, d'aller droit au but. Donc, plus ton business va être minimaliste, plus tu y verras clair dans tes actions et dans ta vision. Et c'est exactement ça la mission de John, te simplifier la vie d'entrepreneur pour t'aider à passer plus vite à l'action, plus efficacement et donc avoir plus vite des résultats et plus vite des clients parce que c'est quand même ça l'objectif final. Chloé, je te redonne la parole pour celles qui ne te connaîtraient pas. Je pense qu'il y en a presque plus. Mais quand même, représente-toi un tout petit peu euh, même si ouais, je pense que tout le monde te connaît <rire> mais quand
1: même <rire> tu es une super star alors
0: que pas du tout <rire> euh... mais si tu es ma star préférée tu le sais bien
1: <rire> non du coup pour les personnes qui n'auraient jamais entendu ma voix ni euh, vu ma petite bouille euh, du coup c'est Citronnelle mais euh, mon vrai prénom parce que je ne m'appelle pas Citronnelle il y a des gens qui croient ça mais non mon vrai prénom c'est bien Chloé et je suis graphiste et créatrice de contenu Euh, Du coup, vraiment, moi, ce qui euh, m'éclate, c'est préparer des visuels euh, Instagram. Des visuels qui un peu euh, te disent stop, il faut arrêter de scroller, qui te donnent envie de lire les légendes. Et après, euh, de rédiger des posts qui euh, permettent de convertir ton lecteur en un client. Parce que clairement, je déteste prospecter. (rire) Et Instagram, pour ça, c'est génial. Donc euh, donc, voilà, c'est vraiment le domaine où je m'éclate. Et puis bah, après, j'ai envie de dire graphiste... euh, plus classique, à faire des logos, euh, des choses comme ça. Mais voilà, c'est
0: le cœur vraiment de mon métier, c'est Instagram. J'ai fait vite Ça fait très vite, hyper efficace. (rire) Alors, on a préparé du coup toutes les deux ce podcast aujourd'hui et on va essayer de vous donner six pistes pour simplifier vos business au maximum. Moi, la première euh, piste, le premier axe qui me semble essentiel, et ça, c'est encore plus ton domaine de compétences que le mien, euh, c'est de consolider les bases des business vraiment. C'est d'avoir des fondations hyper solides euh, pour vraiment pouvoir euh, être en toute confiance dans nos business et après voilà, le propulser encore plus loin. Si tu devais revenir sur les bases, Chloé, tu dirais quoi Quels sont les sujets euh, qui vraiment sont essentiels d'avoir creusé en. d'avoir, ouais, d'avoir creusé. Ah, ouais, on sujets...
1: a... ouais. Moi, je dirais déjà euh, vraiment d'avoir pris le temps du coup de définir son client idéal, son positionnement, d'avoir pris le temps de réfléchir à ses offres, qu'est-ce qu'on veut proposer, à quel prix, comment, dans quel format, etc. Euh, D'avoir pris le temps aussi du coup de travailler sur tout son univers de marque son image de marque, euh, donc tout ce qui va être couleur, euh, typographie. Après, on peut même faire logo pour aller plus loin. Mais j'ai envie de dire déjà, le, les bases, c'est vraiment euh, euh, couleur et typographie pour un peu emmener euh, que ce soit nos lecteurs sur Instagram, nos lecteurs sur un site Internet euh, ou sur d'autres supports sur un univers qui nous appartient, qui est unique et qui ressemble à aucun autre. On ne se dise pas, ah bah tiens, ça ressemble à un tel ou ça ressemble à, à Bidule. Non, non, là, c'est vraiment le nôtre. Donc, euh, moi, je dirais, il y a ça. Je dirais aussi euh, se faire des objectifs, définir des objectifs qui soient réalistes et qui nous challengent un petit peu. Euh, ouais. euh, de tête, ouais, je dirais à peu près ça comme euh, première, euh, premiers axes à exploiter. Toi, tu rajouterais un truc Je
0: pense aux valeurs. Oui, tu vois, c'est vrai, tu as raison super important d'être au clair avec ses valeurs parce que souvent on n'est pas aligné avec son job et quand on se reconvertit, c'est souvent le problème. Et plus on on, on a un business où on fait vivre les valeurs qui nous tiennent à cœur, qui sont fondamentalement nous plus on est épanoui et plus, du coup, notre business euh, nous paraît simple parce que tout est fluide, on est complètement euh, en phase avec euh, ce qu'on veut faire, avec qui on propose, à qui on propose nos services. Et, donc, euh, oui. et puis, oui, nos, nos, nos offres aussi, aussi, travailler bien nos offres. Euh, ça, c'est, un, c'est encore un point qui me vient et, en tête.
1: Et j'irai plus loin aussi dans, ton, dans tes valeurs. Moi, j'irai aussi travailler son pourquoi pour vraiment savoir pourquoi on le fait Euh, Parce que bah des fois, on a tendance à s'éparpiller un petit peu, à s'éloigner un peu de la route principale, on va dire. Et du coup, de se reconnecter à son pourquoi, ça permet de se recentrer et de savoir pourquoi on le fait. Ou dans les jours où ça va moins bien, bah, on se dit « Ok, là aujourd'hui, ça va pas bien, mais je sais pourquoi je le fais et demain, ça
0: ira mieux ». Là, complètement d'accord sur le pourquoi et c'est ça qui permet de maintenir la motivation en plus parce qu'on sait que lancer un business euh, c'est vraiment beaucoup de hauts et de bas euh, c'est f- très facilement les montagnes russes donc du coup le fait d'avoir ce pourquoi et tu vois petite anecdote euh, j'ai euh, à une de, de mes coachées en programme de mentorat je lui ai, on a défini ensemble son pourquoi et je lui ai demandé de l'écrire parce qu'en plus elle est très douée euh, en créativité etc. en dessin et je lui ai dit, tu te fais une jolie carte postale, une jolie, euh, un joli petit message que tu viens accrocher au-dessus de ton bureau, et tu as ton pourquoi sous les yeux au quotidien. Et en fait, elle me l'a envoyé après. C'est trop beau ce qu'elle a fait. Et je pense que effectivement, le pourquoi est essentiel. Et quand on a des coups de mou, on relève les yeux, on dit ouais, il est là mon pourquoi. Donc je lâcherai pas parce que j'ai cette mission de vie et, euh, et j'ai cette vision pour moi, pour mon business. Et c'est ça qui drive en fait à la fin de à la fin de la journée
1: clairement parce que bah, comme tu dis quand on est entrepreneur il y a des moments où tout est rose mais n'est pas le cas tout le temps
0: <rire> non clairement pas et, euh, et justement dans Jump euh, c'est des choses qui nous ont ça nous a vraiment tenu à cœur donc de reconsolider ses bases On a fait plusieurs capsules sur bah, ces fameuses fondations qui sont essentielles. Est-ce qu'on n'expliquerait pas un peu ce que c'est les capsules Parce que je pense que les personnes qui arrivent nous disent « capsules (rire) !» Pour nous, c'est hyper clair (rire) En fait, C'est tellement ma vie depuis des mois que ça me semble une évidence. Mais oui, tu as raison, on va réexpliquer. Vas-y, je te laisse. Euh, Les capsules,
1: du coup, c'est un peu comme un épisode de podcast. Euh, Tu prends tes écouteurs. Et tu t'installes soit dans ton canapé, soit tu prends tes chaussures et tu vas te balader, euh, soit tu nous écoutes euh, le long, pendant un long trajet ou autre. Euh, mais le but du coup, c'est euh, de faire une petite parenthèse à un moment donné. Alors, ce n'est pas une parenthèse en mode déconnexion, en mode yoga ou quoi que ce soit. Non, non, c'est une parenthèse boulot, euh, mais où on va du coup euh, venir aborder une notion en particulier où on va revenir sur euh, nous, nos expériences, des erreurs qu'on a pu faire ou au contraire des, des moments euh, qui ont été compliqués à gérer et on sait que toi aussi tu as passé par ces moments-là. Du coup, on t'explique nous euh, en toute transparence comment on l'a géré. À aucun moment, on se dit coach ou quoi que ce soit. C'est vraiment du partage d'expérience pour t'éviter un maximum d'erreurs et, euh, et surtout pour vraiment euh, accélérer dans ton business éviter de stagner.
0: Oui, c'est vrai qu'elle a été nécessaire, cette petite parenthèse. <rire> <rire> je me rends compte que pour moi, c'est une évidence, mais non, n'as pas bien fait. Donc, nous avons créé des capsules pour aider à consolider euh, nos bases et voilà, mettre en place les fondations pour nos business. On a une capsule sur, son, sur le pourquoi, on, voilà, on aborde tous ces points euh, qui sont nécessaires. Et puis toi, tu l'abordes aussi dans tes formations, Chloé, dans Citroni Power, oui, je pense pas. que tu c'est des bases aussi que tu incites bah, à… Pour les... moi,
1: c'est inenvisageable d'aller plus loin, d'en créer son compte Instagram euh, si tu ne sais pas déjà les bases. Et c'est surtout, en fait, si tu ne vois pas ces bases-là au début, tu peux vite partir dans tous les sens, t'éparpiller et faire des choses, les refaire dans six mois, les re-refaire dans un an. Ce n'est pas très stable et tout. Alors voilà, si tu prends, ça prend un peu de temps au début, certes, mais après, c'est du temps gagné plus tard parce que tu sais où tu vas, quoi. C'est hyper fluide et euh, tu et n'as plus besoin de le refaire, quoi. Donc, euh, c'est clair que ça vaut le coup de ne pas tout de suite <rire> foncer, <rire> mais se poser, réfléchir un peu sur son business pour qu'après, ce soit plus efficace.
0: Je fais exactement pareil dans les programmes de mentorat. En fait, c'est les, les, premières, euh, les premières semaines, les premières séances sont pour toutes ces questions de clients idéal etc. Parce qu'en fait, je, après, tout en euh, découle de façon oui, hyper fluide. En fait, notre communication euh, est, est une évidence parce qu'on sait à qui on s'adresse. On a, voilà, on a vraiment travaillé notre positionnement. On sait avec qui on a envie de bosser et avec qui, à l'inverse, on n'a pas envie de bosser. Donc, ça peut paraître un peu laborieux, mais, mais croyez-nous, on est vraiment euh, hyper convaincus euh, que c'est un, un cadeau à se faire pour plus tard aussi pour nos business, je crois.
1: Ouais, et puis je trouve que, Des fois, de le mettre sur papier, c'est nécessaire parce que parfois, on croit connaître notre client idéal, mais tant qu'on n'a pas pris le temps, par exemple, de le rédiger, pareil pour nos nos pourquoi, nos valeurs, etc. C'est des choses où, voilà, ça reste flou, alors que vraiment, quand on prend le temps de l'écrire, on se libère d'un poids. Enfin, moi, je me suis sentie tellement légère une fois que j'avais fait cet exercice et ça me paraissait tellement clair. Et dans ma tête aussi, c'était hyper clair, alors qu'avant, c'était un
0: peu le flou. Et pourtant, j'avais l'impression que c'était clair, mais pas du tout. Oui, et le fait, là je je rebondis, c'est le fait d'avoir mis sur papier permet aussi de voir certaines contradictions qu'on pourrait euh, évoquer. J'ai des souvenirs aussi d'élèves où où effectivement il y a un client idéal, mais par contre les les marques qu'elles proposent, les fournisseurs qu'elles proposent ne sont pas du tout ceux qui pourraient plaire au client idéal où nos offres, les offres de prix ne sont pas forcément non plus euh, très cohérentes. Et le fait de mettre tout ça sur papier, de prendre le temps de se poser, bah, ça permet de checker que on n'est pas face à certains, euh, certaines petites incohérences qui nous auraient échappé euh, autre, autrement. Quoi.
1: Et puis des fois aussi, ça permet de de par exemple dans six mois, un an, d'y revenir et de se dire est-ce que ça a évolué, est-ce que ça a changé, est-ce qu'il faut que je revoie Et c'est là où on se rend compte que notre business il évolue constamment. Et, euh, et je trouve que c'est aussi bien, ça permet de voir cette avancée. Et des fois, c'est plus compliqué de le de faire un point là-dessus si c'est pas noté, quoi.
0: Mmh, entièrement d'accord. On passe à notre deuxième point qu'on avait envisagé euh, en conseil pour simplifier nos business. Moi, je pensais à tout ce qui était organisation. C'est vraiment, euh, je trouve aussi, le nerf de la guerre. Ta passion. Euh, C'est ta passion. Ouais, je sais. Alors, j'avoue que je fais plein de choses aussi, mais je suis beaucoup moins dans ma zone de talent hein, que toi. Euh, Mais il y a quand même, voilà, c'est pareil. Alors. Encore une fois, maintenant, on a aussi créé plein de capsules au niveau organisation parce que, voilà, comme c'est ta passion, ça te tient très à cœur et tu as bien raison. Euh, si on devait lister les astuces, tu penses à quoi, Chloé Moi, je dirais en premier le
1: batching euh, parce que très clairement, ça, c'est le truc qui a révolutionné mon quotidien de, de, de permettre de faire plein de tâches. Oula, il faut que j'arrive à faire une phrase qui soit française. Ça. Euh... explique-nous ce qu'est le batching de façon que… <rire> En fait, c'est, euh, c'est dire je regroupe au même moment euh, toutes les tâches qui demandent les mêmes parties dans mon cerveau. Qui, qui, par exemple, on peut batcher toute sa cuisine pour une semaine. Euh, je pense que c'est l'exemple le plus parlant. Et comme ça, on se dit bah, toute la cuisine, je le fais par exemple le dimanche soir. Et après, j'ai toutes mes petites boîtes pour toute la semaine. Donc voilà, je, je regroupe toute la partie cuisine à un moment. Euh, et du coup, ça, c'est des actions qu'on peut faire aussi dans son business. Pour moi, il y avait ce premier point. Après, y a qu'est-ce tout ce qui... que tu batches toi du coup pour si on ah, donne ouais, deux, je euh, Pratiquement tout. Moi, je batche ma production de contenu pour un stage, batche les rédactions d'articles de blog, je batche les newsletters. Euh, ouais, je, moi, je batche tout, franchement. Euh...
0: Et moi, côté décoratrice, je batche euh, éventuellement, toi, des emails de réponse aux clients. Ouais. Je peux batcher certaines tâches, répondre, enfin, gérer des fournisseurs, euh, même des projets clients. Je sais qu'à certains moments, euh, si je les enchaîne. Euh, je suis meilleure aussi. Euh, donc, euh, non, non, on est, on est complètement d'accord.
1: Après, en autre point, du coup, moi, ça serait euh, faire des tout doux. Euh, tous
0: les jours, moi, j'ai ma tout doux. Qui ne sont pas longues comme des rouleaux de papier toilette, bien sûr non, non, pas du tout. Non, non, on essaie de faire court. <rire> <rire> non, j'essaie de m'améliorer.
1: Euh, non, après, là, c'est sûr que j'ai la théorie, la pratique, c'est autre chose. Euh, mais ouais, ouais, les tout doux, je trouve que c'est indispensable pour vraiment savoir chaque jour ce qu'on doit faire encore une fois, à prioriser, euh, pas partir dans tous les sens. Et, euh, et ça permet aussi, à la fin de la journée, de se dire « Ok, j'ai fait des trucs, j'ai pas rien fait euh, », parce que des fois, c'est la sensation qu'on pourrait avoir. Donc, euh, ouais, je sais que toi aussi, c'est pareil, les « to do euh, », c'est la vie, quoi.
0: Ouais, non, non, les « to do » sont importantes. Et puis, bah, ce qu'on vous donne aussi dans, dans « le jump », parce que on a effectivement creusé ce sujet, euh, une « to do euh, », voilà, si c'est pour qu'elle part dans tous les sens, elle n'est pas aussi efficace et il y a quand même des astuces vraiment pour euh, voilà qu'elles ne soient pas... Alors ça, c'est toujours la, la blague parce que tu communiques là-dessus, mais des tout doux longs comme des rouleaux de papier toilette. Mais vraiment, qu'il y ait une organisation à ça, voilà, qu'on, qu'on limite les points, etc. Alors, on creuse ça... On va... Pas creuser aujourd'hui, évidemment, mais euh, c'est un, ép- un épisode de podcast à part euh, entière, voire une capsule à part entière même. <rire> mais vraiment, il y a beaucoup de stratégies aussi pour les rendre très percutantes en plaçant ses objectifs, etc., pour vraiment euh, leur donner toute leur puissance à nos to-do listes.
1: Mmh. Après, moi, je dirais un autre point, c'est d'utiliser des templates. Et encore une fois, c'est ce qu'on a fait euh, euh, à travers Jump, puisqu'on te donne des templates de de feed Instagram. Donc, on te prépare. euh, Je t'ai préparé des petits visuels pour Instagram, pour que ce soit ultra canon. Et après, derrière, que tu viennes gagner du temps, que tu n'aies plus qu'à changer le titre, la photo. Mais euh, tu sais que c'est tout le temps dans la même taille, dans la même typo, dans la même couleur. Et euh, tu n'as pas à chaque fois à te redemander qu'est-ce que je vais faire comme design. Tout est prêt et et après voilà moi j'utilise des templates sur Instagram parce que c'est l'exemple le plus parlant mais bien évidemment aussi on te donne euh, une tonne d'exemples pour euh, faire des templates un peu de partout dans ton business parce que c'est clairement un gain de temps ça sert à rien d'en permanence
0: réinventer ce qui existe déjà oui, non, si on, bah, je pense à un template de vie, par exemple, euh, moi, clairement, je ne rédige pas mes devis à chaque fois. En fait, j'ai un modèle de base et puis après, bah, j'adapte en fonction des clients, du projet d'éco, etc. Mais il y a un gain d'efficacité énorme. alors Même si on a toujours des doutes hein, sur nos devis, on ne solutionne jamais complètement le problème de la tarification, mais en tout cas, on se concentre sur le fond, sur le voilà, projet, plus et sur pas plus. sur la forme. C'est et ça. là, c'est une sérénité, et on, voilà, je crois qu'on s'enlève. Enfin, moi, je me suis, dès que j'ai créé ces templates, je me suis enlevé un poids de, de mise en page, de, de structuration, de couleurs, de, de plein de choses. Et du coup, j'ai pu faire un truc vachement plus beau. Parce que euh, respectueuse de mon image de marque et du coup ça commence à, à, à créer une histoire avec le client où il se dit ah oui euh, je reconnais euh, je reconnais les couleurs euh, du site je reconnais les couleurs de tous les documents etc donc ça c'est plutôt plutôt sympa et puis
1: en plus ça vient vraiment ramener un côté professionnel comme tu dis parce que voilà on peut passer se dire bah ok là j'ai pas encore fait de devis je passe une heure pour créer mon template et après je viens faire des copier-coller alors que euh, passer une demi-heure sur juste mettre des mots en gras, souligner des mots ou mettre des mots dans des couleurs. Voilà, on ne va pas le faire chaque semaine ou à chaque devis ou tous les jours. Mais euh, là, on peut se permettre de du coup de, de venir sublimer un document
0: parce qu'on sait qu'après, c'est juste des copier-coller et c'est beaucoup plus rapide. Mmh, bon, tout à fait d'accord. Moi, il y a un point aussi qui me vient pour améliorer nos organisations, c'est d'avoir justement les bons outils. Euh, On on utilise toutes les deux, beaucoup Canva, justement, pour les templates Instagram. Euh, C'est indispensable. Euh, Alors, ça peut être des des Google Agenda, des des drives sur euh, sur nos ordinateurs. Euh, toi tu utilises beaucoup l'espace Notion que tu m'as fait découvrir justement à l'occasion de Jump. Du coup, j'utilise aussi beaucoup Notion. Alors c'est maintenant que bien... est devenu accro, je suis carrément devenu accro à, à Notion et je ne sais ouais, je, je, je me suis fait tout un des fichiers clients euh, sous Notion, je mets mes mes objectifs sous Notion et je peux me dire bah voilà, c'est 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 pas commencé, c'est en cours, c'est terminé. J'ai des, une vision beaucoup plus fluide qu'avant. Et ça, je sens que ça simplifie mon business. En fait, ça, me, ça m'enlève une charge mentale. Alors, je suis toujours très papier-crayon. J'ai toujours mon agenda papier, mon carnet où je viens gribouiller en permanence. Donc, ça, c'est un autre outil, hein. un, peu plus, un peu plus hashtag « je suis vieille mais », euh... mais qui <rire> marche très
1: bien. Non, mais ce mais que, que bien j'aime bien aussi avec nos chaînes, c'est que tout est regroupé au même endroit et du coup c'est rassurant c'est pas on doit chercher euh, cette info dans un carnet, ah bah non c'est dans l'agenda ah bah non c'est dans une autre du téléphone, ah bah non c'est ah bah je sais pas où c'est, ah bah c'est sur un post-it qui vient de s'envoler, non là au moins on met tout dans nos chaînes et du coup ça permet vraiment de gagner du temps, de vider le cerveau et mmh. même par exemple quand on part en vacances qu'on déconnecte pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois on revient, moi j'ouvre mon Notion je sais que je retrouve tout
0: comme euh, quand j'ai laissé avant de partir et c'est super rassurant ça et Notion, tu vois, je viens justement de me télécharger l'application et l'autre jour, j'étais dans une salle d'attente et du coup, je me suis dit « Attends, je vais ouvrir Notion » parce qu'il y avait une idée qui, qui surgissait donc j'ai pu tout de suite l'intégrer dans Notion et même pendant les vacances, plutôt que d'emmener du boulot avec nous, voilà, ça permet de se dire ok, il y a une idée qui arrive, je la mets sous Notion, je la retrouverai à mon retour, je suis sereine, j'ai pas à m'encombrer d'un carnet, d'un cahier, même de mon ordi, c'est pas c'est pas nécessaire. Donc euh, Notion, j'avoue, ça, je pense que je te remercierai jamais assez de m'avoir fait découvrir Notion. Ça longtemps que je le connaissais, mais je n'avais jamais eu le courage de le prendre en main euh, toute seule. Et là, le fait d'être guidée par toi là-dessus, euh, et je sais que ça te tenait à cœur de le mettre aussi, du coup, dans le jump et d'acheter bah, celui Je sais
1: que Notion, c'est un gros coup à, au début parce que c'est des, très déstabilisant, c'est une page blanche, on ne sait pas comment l'apprendre, etc. Et que en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu au début. Il faut un peu se laisser guider, que quelqu'un nous prenne la main et nous montre un peu tout le potentiel parce qu'on ne se rend pas compte sinon de tout ce qui est possible. Mmh. Et du coup, c'est ce que là, typiquement, j'ai fait avec Caroline. Et c'est aussi clairement ce qu'on a voulu faire à travers Jump où il y a un espace Notion qui est prêt à l'emploi. Comme ça, bah, même si tu n'as jamais ouvert Notion de ta vie, même si tu n'y connais rien, euh, même si euh, tu n'en as encore jamais entendu parler, et ben bah, voilà, tu peux tout de suite... Euh, te familiariser avec cet outil-là, l'utiliser et, euh, et en plus il est parfaitement adapté à toi parce que là c'est vraiment vu pour les décoratrices d'intérieur, c'est pas pour n'importe qui, c'est pour toi
0: <rire> qu'il a été créé. Mais j'avoue que moi je l'ai pris, enfin je me suis trouvée très vite opérationnelle en fait sur Notion. Alors c'est vrai que tu étais là pour me guider, mais quand même, j'ai, c'était, ça reste très intuitif quand t'as une base, quand voilà. t'as un modèle créé, ça reste très intuitif et, et plutôt ludique en fait, parce qu'on peut mettre des petites icônes, des petites des photos, des voilà, on l'organise un petit peu. Et euh, j'avoue que ouais, je c'est me ça suis... qui est
1: pratique, c'est que en fait, enfin moi c'est ce qui m'a vraiment séduit, c'est de se dire. Ce n'est pas un outil de travail comme un Excel qui est tout tristouné avec des cases <rire> ou comme un Word. Là, au moins, on peut venir mettre des couleurs, mettre des photos. Et du coup, ça vient le pimper comme toi, tu as envie de le pimper. Euh, si tu as envie que ça reste très neutre, ça peut rester très neutre. Mais si tu as envie euh, euh, de, de vraiment le décorer et tout, bah, tu peux. Et moi, du coup, j'ai plaisir à ouvrir Notion parce que j'ai mis des photos, parce que c'est à mon univers et, et j'ai plaisir à travailler dessus.
0: Ouais, non, Non, vraiment, euh, très jolie découverte. Encore merci pour ça. Bon bah Je t'en prie. Et je rebondis sur le sur le côté outils. C'est bien d'en
1: avoir, mais aussi, et c'est ce qu'on voulait faire à travers Jump, c'est vraiment te montrer des, les outils principaux, mais on veut pas que tu sois noyé parce qu'on peut vite avoir tendance à essayer tout plein d'outils. Et en fait, pour ton business, tu n'as pas besoin d'avoir 150 outils différents. Donc voilà, là, c'était le but, c'était de te montrer Ceux qui sont indispensables, les basiques, on va dire, et euh, et tu n'as pas besoin d'en avoir
0: plus, tu n'as pas besoin de tout maîtriser. euh, Et parfois, le carnet et le crayon, ça fonctionne parfaitement. Je suis bien d'accord, je ne me passerai jamais de mon carnet et mon crayon, même si j'ai tous les autres outils. Un dernier point euh, que je voulais qu'on, dont on reparle, on on l'a abordé, mais c'est vraiment l'importance de se fixer des objectifs, découper en sous-objectifs, découpé en tâches euh, et tout ça nous permet de, d'établir un plan d'action. Et ça, je pense que pour c- au niveau organisation, au niveau euh, l- euh, légèreté d'esprit, au niveau simplification, c'est vraiment essentiel. Alors, on, on en parlait tout à l'heure un petit peu pour les tout-doux, mais je voulais vraiment en revenir, je veux dire, on n'a peut-être pas été assez clair là-dessus, vraiment de, de faire ce travail de découpage d'objectifs et de sous-objectifs. Et là, encore une fois, on va, j'aurais l'impression de radoter un petit peu, mais c'est ce qu'on a mis pour le coup dans notre carnet Jump, vraiment euh, tout faire pour que, que vous facilitez la vie dans cette, dans cette tâche. Parce que là, encore une fois, moi je sais que dans le programme de mentorat, c'est une grosse, grosse euh, séance avec un gros support de travail de vraiment fixer ses objectifs. Avec euh, voilà, On va beaucoup plus loin que ça, évidemment. Mais, euh, mais je pense que sans ça, on se noie, en fait. On, est, on, est, on, on vite, se noie
1: hein. et je pense qu'on n'est pas aussi euh, euh, ambitieux et pas aussi. Euh, on ne se challenge pas assez, quoi. Alors que si on figure ouais, ça, il y a aussi le côté de Allez, je l'ai noté, il faut que j'arrive à le faire, quoi. Alors que des fois, quand on ne le note pas, on dit Ouais, allez, c'est bon, c'est pas grave, on revoit à la baisse.
0: Ouais, non, non, effectivement. Et puis, bah, nous, l'ambition, on aime bien ça quand même. croit pas rien. Vraiment, euh, un petit c'est détail. Pas cool. Ce n'est pas quelque chose qui nous drive du tout. Pas du tout. <rire> euh, troisième astuce Troisième astuce, euh, alors là, ça va, je vais dire un, un vilain mot peut-être pour certains, si vous ne connaissez pas, ça s'appelle la loi de Pareto. La loi de Pareto, c'est le fait que 20% de tes actions t'apportent 80% de tes résultats. Et donc, ça veut dire qu'il faut se poser la question en permanence où je mets mon énergie Sur quelles actions je vais avoir le plus de résultats Et donc, bah, de faire un petit, un petit audit de nos actions, de se dire, non mais là, en fait, je, je passe euh, l'équivalent de trois jours par semaine sur, par exemple, de la création de contenu, mais bah, je me rends compte que je, aussi, j'attire des clients d'une autre façon. Euh, bon, même si c'est, c'est plutôt puissant. Mais quand même, de voir un petit peu euh, quelles sont les actions qui génèrent le plus de résultats. Et si des actions, bah, finalement, n'apportent pas grand-chose, mais qu'elles sont chronophages, bah, c'est probablement qu'il faut euh, les enlever de notre agenda.
1: Je suis d'accord avec toi, il faut vraiment euh, se concentrer, c'est une chose à la fois. Et, euh, et prioriser parce qu'on ne peut pas être de partout. Et comme tu dis, regarder où est-ce qu'on place son temps et son énergie, euh, c'est hyper important parce que il bah, y a des fois où on passe un temps fou à faire un truc alors que on pourrait y passer deux fois moins de temps et en fait derrière ça ne nous apporte pas de résultats. Donc ça ne sert à rien de passer plus de temps là-dessus. Après, voilà, il y a des choses, c'est nécessaire, hein. il faut faire la compta, il faut faire, euh, voilà. Hein. Mais euh, autant minimiser ces moments-là, parce que c'est pas là où
0: on apporte beaucoup de, où on a beaucoup de résultats, quoi. Ouais, tu vois, moi, je me suis rendu compte, c'était quand j'étais euh, en Islande, où effectivement, je, j'avais un, un, blog, et j'écrivais des articles de blog, mais comme à l'époque, je connaissais vraiment pas grand chose en SEO, il euh, y avait pas de résultats liés à ça, et j'y passais pourtant des heures. Et à un moment, je me suis dit, non, mais on arrête ce blog qui, en apparence, c'est pas ta zone de talent, il t- n'y t- a pas de résultat. Et j'ai mis mon énergie sur d'autres moyens de communication. J'ai participé à des conférences, j'ai écrit des articles dans des journaux, j'ai été interviewée par des journalistes. Et là, tout de suite, j'ai vu les clients arriver. Donc, c'était vraiment me rendre compte que cette action était très chronophage et je ne voyais, voyais pas la couleur des, des bénéfices. quoi. Il faut faire attention parce que des fois, ça peut être des tâches qui te procurent beaucoup de plaisir
1: par exemple, imaginons, toi, Caroline, je sais pas, hein, mais peut-être que tu adorais rédiger ces articles de blog. Mais voilà, faut se rendre à l'évidence, à un moment donné, enlever les œillères et se dire, est-ce que, ok, j'ai du plaisir, mais est-ce que derrière, ça m'apporte quelque chose? Et en fonction, bah, tirer les conclusions. Est-ce qu'il faut arrêter? Est-ce qu'il faut réduire? Est-ce que, au contraire, faut en faire plus parce que ça apporte beaucoup de résultats? Voilà,
0: ça, il faut se poser euh, les bonnes questions. Donc c'est vrai que cette loi de Pareto paraît être un petit peu un peu contraignante, un peu rigoureuse, mais allez, je trouve que c'est un vrai garde-fou. Donc 20% de tes actions doivent apporter 80% de tes résultats. Et si c'est pas le cas, c'est qu'il faut remettre le curseur euh, peut-être un petit peu à un autre endroit. Quatrième point,
1: on est à cours. toi, <rire> je te laisse. <rire> Le quatrième point pour moi, ça serait de prendre conscience qu'il y a certaines choses où on n'est pas expert. Et c'est OK, on ne peut pas maîtriser tout. Et dans ce cas-là, il faut déléguer. Très clairement, déléguer sur ce qui te pèse, déléguer sur les tâches qui te prennent trop de temps, déléguer sur les tâches où tu ne prends aucun plaisir ou les tâches où tu te dis, par exemple, production de contenu, je ne suis pas forte, mais je sais que derrière, je peux avoir des résultats de dingo. Donc là, il faut que je délègue. Euh, je pense que ce qu'on peut imaginer en premier, ça va être tout ce qui est compta, parce qu'en général, ce n'est pas notre tasse de thé. Oh si, moi, j'adore fait... la compta Ma passion, j'attends ça avec impatience tous les mois
0: Ouais, pas vraiment, non.
1: Et ça revient pourtant tous les mois. Euh, tout ce qui va tourner autour du site internet, tout ce qui va tourner autour d'Instagram, voilà, des tâches qui peuvent être très vite chronophages. Euh, et si tu prends aucun plaisir ou que tu n'as pas les résultats escomptés, Là, je t'invite fortement à euh, essayer de voir si tu peux pas déléguer ça, euh, essayer de trouver la bonne personne pour aussi passer un maximum de temps, toi, sur ta zone de génie, sur, euh, bah, voilà, comme on disait tout à l'heure, hein, sur ce qui t'apporte 80% de tes résultats, sur là où tu t'éclates, là où tu es vraiment forte.
0: Et normalement, sans trop de surprise ça doit être la déco. Ou alors, c'est qu'il y a un problème. En général, les décoratrices, leur zone de talent, c'est la déco. Je te confirme.
1: Voilà, pour te... une reconversion professionnelle. quoi.
0: Mais, euh, et tu vois, lié à déléguer, euh, ça me fait penser aussi à un, à un frein qu'il y a souvent. C'est qu'on voit ça comme des dépenses alors que bah, c'est aussi beaucoup d'investissement dans nos business. Et tu parlais du site Internet, c'est pour ça que j'y pensais. Euh, bah, le site Internet, c'est une dépense. Alors, soit, effectivement, on prend une formation comme La Bonne Graine. Euh, bah, que pour t'as... le site Oui, mais j'en parle aussi tout le temps. que tu as co-créé avec Caroline, qui est web designer euh, soit carrément délégué à une web designer de but en blanc, donc c'est des dépenses, mais là pour le coup c'est, c'est se simplifier la vie, euh, à moins que vraiment vous ayez du, du plaisir euh, bien sûr, mais si c'est un fardeau, si ça emmène un site internet vers quelque chose dont vous n'êtes pas très fier, qui représente pas l'image de marque, je pense que ça vaut vraiment le coup de le déléguer, certes de dépenser de l'argent, mais c'est une vraie euh, un vrai investissement pour euh, pour l'avenir. Et là, au niveau simplification du business, de notre vie, c'est quand même… Parce qu'un site internet, ça peut prendre des heures, des heures, des mois et des
1: des mois. Et puis, c'est surtout aussi, euh, un site internet, des fois, on peut s'arracher les cheveux à suivre plein de tutos et à se dire, bah, par où j'y prends, par où je commence euh, Ah bah, là, j'ai une erreur, ce tuto-là, j'ai pas cette erreur-là. On peut oublier plein de choses et tout. Là, au moins, l'avantage, c'est que soit une formation, soit un élégant, tu sais que tu suis les, les points dans l'ordre, que tu ne te poses pas 3 millions de questions, que tu vas être beaucoup plus efficace et surtout, tu vas être contente du résultat. Parce que c'est ça, en fait. Si tu as passé des heures et des jours et des mois <rire> sur un site et au final, tu le trouves moche, <rire> ouais. c'est un peu la cata. C'est un peu embêtant. Et du coup, bah, tu auras passé euh, beaucoup trop de temps sur un outil qui ne te servira pas parce que tu auras honte un peu de communiquer dessus. Tu sais que derrière, il ne t'apportera pas forcément beaucoup de clients. Voilà, alors que des fois, bah, tu dépenses un petit peu à l'instant T, mais derrière, ça va te ramener, te rapporter beaucoup de clients, te rapporter du coup beaucoup d'argent. Et au final, bah, tu verras que tu n'auras pas tant de dépensé que ça de l'argent parce que tu auras gagné du temps. Et aujourd'hui, on le sait, le temps, c'est précieux, quoi.
0: Bah, c'est de l'efficacité et donc, c'est... Ouais, c'est du business qui, un business qui tourne encore mieux. Donc, forcément... Euh... Cinquième point, euh, et là ça nous tient à cœur toutes les deux, c'est de t'alléger au niveau mindset. Alors, je sais qu'on a toutes, c'est, on a toutes des peurs, on a toutes quand on lance un business et qu'on a été bonne dans notre ancien job, bah, on souffre toutes de ce fameux syndrome de l'imposteur. Euh, bah, que, ça, J'ai même pas besoin d'expliquer ce qu'il veut dire, tout le monde le connaît euh, par cœur. Mais euh, bah, dans jump justement, on a mis beaucoup de capsules mindset pour vous aider à dégommer toutes ces peurs. Alors là, c'est vraiment aussi en partage d'expérience. Hein. Euh, comme tu disais Chloé au tout départ, euh, on a vraiment enfin euh, c'est vraiment euh, des confessions, nos propres erreurs, euh, nos expériences. mais on, on, a, on a réussi à en dégommer quand même pas mal. Donc, on avait très à cœur de vous partager toutes ces, tout ce côté « mindset ». Et en fait, plus on muscle notre « mindset », c'est vraiment comme, des, comme quand je suis on d'accord fait Oui, complètement. Plus on le muscle, plus on est armé, plus notre business va nous paraître simple, fluide, léger. Euh, c'est jamais gagné, hein, on est d'accord, mais quand même. Non, puis
1: c'est surtout moi, je sais que quand je me suis lancée, tout le côté « mindset », en fait, on n'a pas de cours à l'école là-dessus, oui. on n'apprend jamais rien. Et du coup, moi, c'était une partie que je négligeais, que je ne que je connaissais pas, euh, que je mettais un peu de côté euh, par, euh, par manque de connaissances. Et en fait, quand j'en ai pris euh, en compte, bah, là, euh, tout de suite, euh, c'est différent parce qu'on sait comment affronter certaines choses, on sait comment surmonter des peurs. Et c'est là où ça peut être hyper puissant parce que tu le sais, il euh, y a des moments où tu as envie de de balancer l'ordinateur par la fenêtre parce que t'es au bout du rouleau il y a d'autres moments où tu vis ta meilleure vie et le but du coup c'est que le curseur soit plus souvent quand même sur le côté où tu vis ta meilleure vie euh, mais voilà pour passer de l'un à l'autre euh, il faut des fois euh, avoir les bonnes clés pour euh, du coup euh, comme tu dis dégommer certaines peurs etc et, et pas rester trop longtemps dans la partie euh, je suis énervée, je suis au bout de ma vie <rire> j'en peux plus, pourquoi j'ai fait ce choix là
0: oui tout à fait d'accord et c'est, c'est vrai que je dirais que c'est le nerf de la guerre en fait ce mindset c'est, que... bah,
1: c'est ce qui peut nous détruire
0: on peut être très forte euh,
1: en tant que décoratrice intérieure et avoir des trouilles immenses qui font que du coup on n'a pas confiance en soi qu'on se remet beaucoup en question et qu'on n'avance pas et au final on n'exprime on jamais son réel talent et c'est dommage donc euh, voilà c'est pour ça qu'avec Caroline on a mis euh, tout notre cœur, tous nos meilleurs conseils, tout ce qu'on a pu on l'a mis dedans pour vraiment euh, te rassurer Dire, bah ouais, c'est normal, nous aussi on est passé par là, mais voilà comment on a réussi à surmonter ça. Et euh, pour t'aider à muscler ce mindset, que tu prennes conscience de ces choses-là pour euh, vraiment euh, oser t'exprimer en tant que
0: décoratrice. Dernière piste. Oui, le dernier point. Ouais, <rire> je te la laisse, c'est toi qui l'avais ajouté. <rire> Moi, le
1: dernier point, c'est actionner parce que clairement. <rire> Tout se joue sur ce mot-là, action. Euh, si tu restes dans ton coin, les bras croisés, à attendre que ça se passe, euh, à te dire oh, bah ça va arriver tout seul, ou au contraire, à paniquer face à la montagne de choses à faire, bah, tu ne vas pas bien avancer. <rire> Donc, très clairement, même si tu as peur, même si tu doutes, même si tu n'as pas confiance en toi, bah, vas-y, actionne. Et petit à petit, tu auras de moins en moins peur. Petit à petit, tu auras de plus en plus confiance en toi. Euh, voilà, il n'y a pas de mystère. C'est vraiment en actionnant, en étant tout le temps dans l'action, dans le mouvement, que euh, tu vas réussir à accomplir beaucoup de choses dans ton business. Et puis, les actions, ce n'est pas forcément... Euh, ça paraît, pas les euh... actions de fou, hein,
0: ce n'est pas c'est forcément ça, euh, c'est ça. faire l'Everest de demain. Hein, c'est des petites actions. C'est des petits pas. Bah, la fameuse théorie, moi, je l'adore, cette théorie des petits pas, c'est je fais un pas. Donc, ça peut être juste... Euh, je je publie pas. un post sur Insta, ça peut voilà, être ça. une petite victoire c'est... comme ça. Ouais. Tu as actionné, tu as publié... Euh, et tu n'as pas procrastiné quoi exactement et donc euh, c'est pas forcément là je c'est pas forcément euh, insurmontable c'est juste des petits pas une petite action mais toujours toujours ce mouvement qui fait qu'on, qu'on va bien au final et qu'on voit et comme on fait des to-do list ben on vérifie après parce qu'on fait des did list de tout ce qu'on a fait et là on est fier de nous à la fin exactement bon je crois je crois Vous avez compris que euh, simplifier le business, ça nous tient vraiment à cœur et c'est exactement ce qu'on a voulu mettre dans le jump. En fait, on vous a donné toutes ces clés euh, qu'on pensait indispensables euh, et donc on a mis dans le jump tout ça. Euh, Chloé, tu nous fais un petit résumé éventuellement euh, de tout ce -ce que c'est oui, c'est ça. Juste parce qu'en fait, on est parti, peut-être, je suis en train de me dire qu'on est un peu parti dans tous les sens. Euh... C'est pas notre genre, pourtant. Pourtant, c'est pas notre style. Mais euh, non, non, euh, si tu devais, euh, voilà, en mode bullet point, euh, qu'est-ce qu'il y a dans le jump En résumé, tu dirais quoi Alors, des capsules. Là, maintenant, on maîtrise, on sait ce que c'est. Euh,
1: donc, beaucoup de capsules à écouter quand tu veux, euh, où tu veux. Il euh, y a aussi du coup tout un espace Notion qui t'attend, euh, qui est vraiment sur mesure et qui est pris à l'emploi. Il y a euh, des templates de feed Instagram euh, qui sont hyper canons et euh, comme ça qui te permettront de te démarquer de la concurrence. Et surtout, surtout, <rire> pour moi, c'est ça le plus gros en plus du carnet. C'est vraiment toutes les idées de post, puisqu'on t'a préparé un an de contenu Instagram. Donc, il y a 150 idées de post. Euh, c'est vraiment les idées. Donc, on t'a mis les titres. On t'a expliqué comment rédiger ce poste, Qu'est-ce qu'il fallait mettre dedans comment il fallait faire le visuel. Euh, voilà, on t'a tout préparé, tout prémâché. Maintenant, on veut simplement que toi, tu prennes plaisir à le rédiger et surtout que tu crées de l'unique. C'est pour ça qu'on te laisse euh, le faire. Mais euh, tu as toutes les idées. Et en plus, il y a plein d'idées que tu peux dupliquer à l'infini. Donc, euh, c'est 150 idées, mais euh, tu peux facilement en avoir 200, 250. Donc voilà, tu as au minimum une très, très grosse année de contenu euh, devant toi euh, pour vraiment actionner, cartonner... Et, euh, et vraiment lancer ton business sereinement.
0: Avec un calendrier éditorial aussi, pour, euh, savoir, pour savoir quand euh, publier, euh, quelle idée. Avec stratégie, voilà, parce qu'on a découpé en différents axes, euh, évidemment. Et donc, euh, voilà, ça permet aussi de, de savoir, on ne va pas montrer euh, tous les jours, faire des postes pour prouver son expertise. Il faut évidemment alterner tout ça. Donc ça, on l'a mis, euh, on, l'a mis on a créé aussi un calendrier euh, voilà, pour euh, il y a beaucoup de choses bien évidemment aussi. on te
1: réserve aussi plein d'autres surprises, mais, ouais, euh, mais,
0: on mais ça on dit, dit rien. Non, c'est pas drôle. <rire> ça on ouais. dit pas les petites surprises en plus, sinon c'est pas drôle, comme tu dis. Euh, est-ce que tu pensais à autre chose, Chloé? Euh, non, on ouais. a tout dit, tu penses? C'est Moi, bon, je pense qu'il reste juste à dire qu'il faut foncer à acheter jump. Ouais,
1: bien sûr. <rire> On s'en était pas du tout douté. Hein. Non, évidemment. Si tu as envie de nous entendre rigoler, si tu as envie d'entendre notre bonne humeur, si tu as envie d'avoir toutes nos idées, etc., ben voilà, tu sais ce qu'il te reste à faire. Hein.
0: Ouais. On lève notre jump. Hein. On est bien ah, obligé oui. de reconnaître <rire> que là, euh, ça a été… Euh... On est complètement <rire> gaga. Ouais. On va préparer d'ailleurs un podcast euh, qui va sortir un petit peu plus tard, euh, courant janvier. Euh, ouais, on n'a pas fixé la date précisément, mais première quinzaine de janvier on va vous raconter justement les coulisses de Jump, comment est né notre projet, euh, comment on a construit tout ça. Si vous avez, vous aussi, en, du coup, envie de construire un projet avec, euh, avec une super business friend, euh, moi, je peux dire que c'est forcément une jolie aventure. Donc, on va aussi vous partager tout ça. Euh, je vous mettrai évidemment euh, dans les liens, dans le, les notes de l'épisode, le lien pour, euh, bah, sur mon site internet, hein, Vie. Euh, slash Jump. Maintenant, vous avez, euh, il a, il a sa petite page, euh, rien qu'à lui, notre Jump. Et puis, je vous mettrai le lien, évidemment, pour passer à l'action si vous, euh, si vous le souhaitez et venir euh, découvrir ce Jump de l'intérieur. Merci Chloé pour aujourd'hui. Merci, Caroline, merci aussi d'avoir euh,
1: fait que Jump existe.
0: Ouais. Mais euh, on a, on a encore d'autres, d'autres idées pour la suite. Hein, donc. Euh... Qu'est-ce nous deux c'est, c'est pas début. terminé non <rire> je crois que c'est que le début <rire> bon bah écoute euh, on s'arrête là pour aujourd'hui et puis on prévoira ce, ce dernier épisode de podcast pour janvier pour encore donner plein de petites euh, backstage cette fois-ci sur Jump à très vite à très vite si tu entends ce message c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout et donc je me dis que ça a dû te plaire